0: Feche os olhos. Imagine por um momento que você não é você. Não que você seja outra pessoa. Você é você, mas não sabe quem é. Você não sabe seu nome, onde mora ou quem era seu melhor amigo quando tinha 12 anos. É difícil, não é? Foi o que aconteceu com Hannah Up. Em 2008, ela desapareceu por três semanas após deixar seu apartamento em Nova York para fazer jogging. Após esse incidente, ela foi diagnosticada com fuga dissociativa, uma condição que a faz perder temporariamente todo o senso de quem ela é. Em 2017, ela desapareceu novamente e ninguém nunca mais a viu. Aqui é a Marcela, sua detetive do sofá, e hoje eu tô aqui pra te contar a história da Hannah Up, a mulher que já desapareceu três de vezes, mas não porque ela simplesmente queria desaparecer, ela desapareceu porque ela não sabe mais quem ela é.
1: E aqui do outro lado do sofá é o Alexandre, e eu esqueci o que eu vim fazer aqui.
0: <risos> Muito bom, parabéns. Para começar a contar a história da Hannah, eu tenho que falar sobre o primeiro dos desaparecimentos dela, que aconteceu em agosto de 2008. Nessa época, a Hannah estava morando com uma amiga em Nova York, e ela saiu para correr no dia 8 de agosto em um parque, e nunca mais voltou. A carteira, o passaporte, o cartão do metrô e o celular dela foram encontrados na bolsa que ela deixou largada no chão do quarto. Então, com certeza, não parecia que ela planejava desaparecer. Os seus amigos e a família procuraram por ela, espalharam milhares de cartazes e distribuíram folhetos pela cidade, mapearam os parques e se dividiram em grupos de buscas para procurar nas florestas, nas trilhas até embaixo de banco. Ela já estava desaparecida duas semanas, quando ela foi vista numa loja da Apple, na Times Square, no centro de Manhattan. A mãe dela, a Bárbara, a identificou nas imagens de segurança. Ela estava usando um top esportivo e um shorts de corrida. E o cabelo dela ainda estava preso num rabo de cavalo. Exatamente a mesma roupa com a qual ela saiu de casa duas semanas antes. Outra câmera conseguiu capturar uma imagem dela usando um dos notebooks da loja para acessar sua conta do Gmail. Ela ficou olhando para a tela por alguns segundos antes de ir embora. Dois dias depois, ela foi vista num Starbucks no Soho, que é um bairro bem famoso de Nova York. Mas quando a polícia chegou, ela saiu pela porta dos fundos. Ela também foi vista em cinco academias e clubes esportivos de Nova York, onde o detetive que estava investigando o desaparecimento dela achou que ela devia estar tá indo para tomar banho.
1: Então parecia que ela não queria ser encontrada, né? Então...
0: Não. Bom, na verdade, é... não é tão simples assim.
1: Porque o que eu queria perguntar é justamente por que, que a polícia, vendo que ela estava desaparecendo e vendo que ela não queria ser encontrada, por que, que continuou procurando? Se é... parecia que ela estava bem, só não queria ser encontrada.
0: Porque a mãe dela achou isso tudo muito estranho. Ela queria saber o que estava acontecendo. Então, a polícia continuou porque até você... Não é só simplesmente você encontrar a pessoa. Você tem que encontrar a pessoa, falar com ela para se certificar que ela fugiu por conta própria e não quer ser incomodada. Você vê ela na câmera de segurança, não dá para você ter certeza se ela está bem ou não e se ela realmente está sozinha. Se tem alguém mandando ela fazer alguma coisa, se ela foi coagida. É verdade. Em 16 de setembro, três semanas após o desaparecimento... O capitão de uma balsa de Staten Island viu uma mulher flutuando de bruços perto de Robins Reef, que é um farol situado em uma ilha rochosa perto da Estátua da Liberdade. Dois marinheiros foram até essa mulher em um barco de resgate. Quando a levantaram da água, ela ofegou por ar e começou a chorar. Ela foi levada para o centro médico da Universidade de Richmond, em Staten Island onde, depois de ser questionada pela equipe médica, tudo que ela conseguia dizer era que seu nome era Hannah e o número do telefone da mãe. A Bárbara, mãe da Hannah, chegou ao hospital em menos de uma hora. Ela recebeu tratamento para hipotermia, desidratação e queimaduras graves no lado esquerdo do corpo causadas pelo sol. E a sua condição física foi melhorando rapidamente. Mas, apesar de várias entrevistas da polícia e algumas sessões até de hipnoterapia, a Hannah não conseguia se lembrar de nada que aconteceu nessas últimas três semanas ou de qualquer evento que pudesse ter causado isso, esse desaparecimento maluco dela. Na verdade, a Hannah não sabia nem que já tinham se passado três semanas. Para ela, parecia que ela tinha saído para correr e acordou ali naquele hospital sem entender nada. A sua última lembrança foi exatamente essa, a de ir sair para correr e dar uma corredinha no Riverside Park, perto do seu apartamento, no dia que ela desapareceu. Depois disso, ela foi diagnosticada com fuga dissociativa, que é uma forma muito rara de amnésia.
1: Mas o que que é essa fuga dissociativa? É diferente da amnésia que a gente vê normal em filme?
0: Na verdade, ela é bem parecida com a amnésia que você vê em um filme. Porque a fuga dissociativa também é chamada hoje em dia da síndrome de Jason Bourne. Porque é exatamente o problema que o personagem do Matt Damon, Jason Bourne, sofre nos filmes. Essa fuga é uma doença mental muito rara. Que se enquadra num grupo de condições conhecidas como distúrbios dissociativos. Especialistas acreditam que quem sofre dessa condição perde temporariamente o acesso à memória autobiográfica e à identidade pessoal. Essa fuga pode estar associada a um estresse muito grande, pode ser resultado de eventos traumáticos passados ou presentes, ao abuso de álcool e alguns tipos de drogas. É, inclusive, a gente também viu isso em outro filme, que era a Garota no Trem, ela sofreu uns blackouts. E esse tipo de blackout é um distúrbio dissociativo. Nesse caso, da garota no trem, foi pelo álcool. Não, não é o caso da Hannah, O caso da Rona não é o da garota no trem, é o da identidade boa. Essa condição é relativamente rara, com a frequência de diagnósticos aumentando durante períodos estressantes, como durante guerras ou após desastres naturais. O caso mais famoso da doença, como eu já te falei, é o do Jason Bourne, protagonista ficcional da franquia Bourne Identity.
1: Mas ela tem essa amnésia em que ela perdeu a biografia pessoal, como você falou, mas ela conseguiu ir na loja da Apple e acessar o e-mail, colocar senha, login e senha?
0: É porque... como é que eu vou explicar isso melhor? O... A nossa memória não é formada só pela memória que a gente tem gravada no nosso cérebro, de quem a gente é e tudo. O nosso corpo também tem uma memória muscular, que ele sempre faz automaticamente, sem até você perceber coisas as mesmas coisas todos os dias. Uma dessas coisas que as pessoas geralmente fazem todos os dias é abrir um notebook, entrar no Gmail ou no seu outro provedor, digitar o um e-mail, a senha e pronto. Não é uma coisa que necessariamente fica gravada na sua biografia, na sua... Identidade. É realmente uma memória muscular.
1: E seu dedo faz sozinho, você nem pensa mais isso, direito. Isso, você
0: né? não precisa mais lembrar daquilo. E a polícia e os psiquiatras acham que foi isso que aconteceu com a Hannah. Em 2010, a Hannah decidiu deixar a cidade de Nova York. Depois né, de todo esse episódio, dessa, fu dessa primeira fuga dissociativa... E mudou para Maryland, que era uma cidade menor e mais tranquila. Em setembro de 2013, aconteceu o segundo episódio de fuga dissociativa, quando a Hannah desapareceu por dois dias dessa vez. No dia 1 de setembro, a Bárbara, mãe da Hannah, recebeu um telefonema da polícia falaram para ela que a bolsa, a carteira e o celular da Hannah foram encontrados numa trilha em Kensington. Um colega de trabalho relatou que enquanto ele estava dirigindo para a escola onde ele e a Hannah trabalhavam, porque eu não sei se eu já te falei, mas ela era professora, viu a Hannah andando rapidamente na direção contrária. A mãe e os amigos de Hannah foram de carro para Maryland e procuraram por ela na floresta e espalharam panfletos pela cidade. Eles descobriram que ela não dormiu em seu apartamento na noite anterior e que nas últimas 24 horas ninguém havia conversado com ela.
1: Está parecendo o anterior porque, do mesmo jeito, ela largou todos os documentos pessoais e desapareceu.
0: Só que dessa vez ela não deixou os documentos em casa e saiu. Ela saiu com a bolsa... E largou no meio do caminho. Então, ela provavelmente começou esse episódio de fuga dissociativa... Quando ela já tinha saído de casa... E saiu largando as coisas dela por aí... Porque ela olhava para aquelas coisas e achava que não eram dela. Ela não sabe quem ela é. Então, ué, por que eu dou isso aqui?
1: Pode ser até que ela rejeite.
0: Sim, é uma possibilidade. Sim.
1: Quando ela tem esse episódio, ela vê... Que na bolsa dela tem coisas escritas de Hannah... Pode até ser que pessoas perguntam... Você é a Hannah? E ela meio e ela que fala, não. ela fala que não. Todo mundo tá maluco me chamando de Hannah. E sai correndo. E, e rejeita essa identidade de Hannah também.
0: No dia seguinte, às dez e meia da noite... Bárbara recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era a Hannah ligando para a mãe... Do telefone de um estranho que estava passando na rua. A Hannah havia acordado dessa fuga dissociativa no meio de um riacho sujo numa área residencial de Maryland, a mais de dois quilômetros da escola onde ela trabalhava. A Hannah disse ter voltado a si de repente, e aí ela caminhou até a área comercial mais próxima e pegou emprestado o um telefone. Aí ela também percebeu que estava caminhando por mais de dois dias. Mais tarde, Hannah revisou as mensagens de texto que ela enviou no fim do dia que ela desapareceu. E, através dessas mensagens, era possível ver como e onde, assim, essa transição foi feita. Porque a Hannah se lembrava de enviar algumas daquelas mensagens, mas chegou no momento que ela disse, peraí, daqui para frente eu não me lembro de ter escrito nada disso. Os amigos da Hannah ficaram impressionados com as semelhanças entre os dois desaparecimentos. Nos dois casos, ela desapareceu no início do ano letivo, que nos Estados Unidos... Começa sempre no dia 1 de setembro. Não é? É dia 1 de setembro. Forseira.
1: Harry Potter vai
0: pra Hogwarts em setembro. É, além do início do ano letivo, ela também tinha acabado de viajar para passar um tempo com o pai, David. E o pai dela era missionário no continente africano. E uma das coisas que foram muito analisadas era se essas férias que ela sempre passava com o pai antes de sofrer a fuga podiam ser um gatilho pra ela. Mas aí já fizeram viagens um outras vezes em que ela não teve essa fuga depois. Então, a gente não sabe se isso pode ser um gatilho ou não ou se aconteceu algo perturbador nessas duas viagens específicas, né? E também nessas duas fugas, ela foi atraída pela água. Na primeira fuga, vocês vão se lembrar, ela foi encontrada no meio do rio, Quase se acabou. afogando. E na segunda fuga, ela acordou sozinha dessa fuga, né, no caso. Não teve que ser resgatada nem nada. Mas ela tava, segundo ela própria, no meio de um riacho meio sujo. É como se ela encontrasse a água e a água trouxesse ela de volta e fizesse ela perceber quem ela é.
1: Que nem o Chaves, quando tem o um Piripaque.
0: É. Em 2014, a Hannah tomou uma decisão que eu, pessoalmente, acho que não foi lá muito boa. Ela resolveu se mudar sozinha para uma ilha no Caribe, onde ela conseguiu um emprego como professora numa escola local em São Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas.
1: Mas se a gente acha que a água faz ela voltar ao normal, se ela tá numa ilha, pode ser que ela volte ao normal mais rápido.
0: É, tem água de sobra lá. Então, talvez se essa fosse a estratégia, mas você mudar pra uma ilha onde você não conhece ninguém, também não é muito bom. Eu acho que seria melhor você ficar perto dos seus amigos e da sua família.
1: Que já sabem da sua condição.
0: Exatamente, né? A Hanna fez várias amigas novas na ilha. E todas elas dizem que a Hannah adorava morar lá e adorava esse trabalho novo que ela tinha conseguido.
1: Ela também trabalhou de professora lá?
0: Sim, ela também começou a trabalhar de professora numa escola local. Aí ela falava espanhol. A Hannah, isso era algo muito importante porque nessa ilha tem várias pessoas que falam inglês, mas o idioma nativo mesmo é o espanhol. A Hannah chegou a começar a fazer terapia na ilha para conseguir tratar melhor ou entender a causa dessa fuga dissociativa. Mas ela largou a terapia e preferiu dedicar mais atenção à sua saúde física do que à saúde mental. Ela nadava no oceano quase todos os dias e ela ficou tão forte que ela podia cruzar e chegar em outra ilha a mais de 6 quilômetros de distância.
1: Acho que esse era o plano dela.
0: É, mas aí você está desenvolvendo um outro problema. Que você pode parar de acordar na água e começar a fugir pela água. Já pensou nisso? E tudo estava bem, estava ótimo. A ilha paradisíaca. Até 2017. Quando o furacão Irma atingiu o Caribe, seguido pelo furacão Maria uma semana depois. E durante esse caos, em 14 de setembro, tá aí setembro novamente, Harry Potter começando a escola, a Hannah desapareceu de novo. Ela saiu do apartamento para nadar de manhã, numa praia chamada Sapphire. Quem sai para nadar no oceano, no intervalo entre dois furacões? É uma ideia de Jerico que claramente ia dar errado. E deu! De acordo com uma mensagem enviada para as amigas, ela planejava ir para a escola de tarde para ajudar a comunidade a se preparar para o furacão. E ao invés dela se preparar para o furacão ela mesma e preparar a casa dela, ela foi fazer o quê? Foi nadar. No entanto, ela nunca apareceu na escola. A sua colega de apartamento, Meg, ligou para algumas amigas mais próximas de Hannah, ali na própria ilha e nos Estados Unidos. Mas ninguém tinha notícia dela. E como era setembro, início das aulas, as amigas falaram para Meg que ela tinha que procurar perto da água. A Meg ficou bem surpresa porque a Hannah nunca tinha contado para ela nem para ninguém na ilha sobre esses episódios de desaparecimento. Mas aí, com essa dica, a Meg reuniu vários outros amigos dela e da Hannah em comum e começaram a procurar exatamente nessa praia de Sapphire, que era a praia favorita da Hannah e onde ela mais costumava mergulhar. E perto da água, né, ali na areia, havia um pequeno bar, um quiosquezinho, que servia hambúrguer e drinks. Em um banquinho desse quiosque, eles encontraram o vestido da Hannah, as sandálias, as chaves do carro dela. Alguns trabalhadores, ali de perto, disseram que eles descobriram os pertences dela na areia, enquanto limpavam os destroços do furacão Irma. O carro da Hannah estava no estacionamento. Dentro do carro... Tinha a bolsa dela, a carteira, o passaporte e o celular.
1: Então, de novo, aparentemente, ela largou os documentos, que nem das outras duas vezes.
0: Largou tudo. Largou a Mas eu não sei se ela largou a bolsa dentro do carro já porque ela estava sofrendo um episódio de fuga dissociativa. Ou porque ela só ia dar um mergulho. Então não tinha por que ela levar a bolsa dela para largar na areia. Saiu do carro trancou o carro com a bolsa dela dentro e levou só a chave. Aí chegou ali na areia, tirou a roupa, deixou ali junto com a chave e foi dar um mergulho.
1: Mas isso foi com o furacão vindo ou já tinha passado?
0: Tinha passado o primeiro furacão, o Irma. E aí já estava tudo mais tranquilo, estavam limpando os destroços e anunciaram a chegada do outro furacão, o Maria, que ia acontecer daí alguns dias. Foi uma diferença de uma semana entre um furacão e outro.
1: E nesse período ela resolveu nadar.
0: Exatamente. Uma ótima ideia. Nessa época, não se podia ter certeza se o desaparecimento da Hanna era por causa de outra fuga dissociativa ou porque a ilha estava um caos por causa dos dois furacões. A família da Hannah divulgou um comunicado na época dizendo... Nossa amada Hannah desapareceu. Não sabemos o que aconteceu e esperamos que ela seja encontrada viva e bem. Nossos pensamentos e orações estão com Hannah e todos aqueles que continuam a procurar incansavelmente por ela. Sabemos que nosso medo e incerteza são compartilhados por muitos outros e nosso coração está com todos que esperam por notícias. Com o passar do tempo, o paradeiro de Hannah permaneceu desconhecido. A família e os amigos vasculharam o aeroporto, hospitais, abrigos para os moradores de rua e até o necrotério das Ilhas Virgens, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. A Hannah continua desaparecida até hoje.
1: Há quantos anos que ela estava tá desaparecida?
0: Desde 2017. Após o segundo episódio dessa fuga dissociativa... A Bárbara me disse que os amigos dela começaram a perguntar se ela não ia se sentir melhor colocando um chip na rana, como se fazia com cachorros e tal. Acho que se faz, né? Até hoje. Não tem cachorro. Não sei.
1: Eu acho que o chip no cachorro... Eu não tenho cachorro. É na coleira. Não, dá pra... É, isso aí eu já não tenho certeza. Mas o chip, na verdade, não é com GPS. O chip é, pra... é num local estratégico que se alguém encontrar o cachorro perdido, Pode levar no veterinário E o veterinário vai escanear aquele chip E vai aparecer os dados do dono Então, não acho que é um chip Que tem GPS
0: Ou então ela podia fazer uma tatuagem Com as informações dela Isso. Tipo, olha só, eu tenho fibra associativa, se alguém me encontrar Meu nome é tal, eu moro Nos Estados Unidos, no lugar tal tá, Liga pra minha mãe
1: Então, a gente você já falou de Jason Bourne Você já falou da garota no trem Isso e isso também me lembra do filme Amnésia, do Christopher Nolan, que uhum. é o Memento. Que, basicamente, o, o protagonista ele tem a memória toda fragmentada. ele Uma memória de curto prazo inexistente. E ele fez várias tatuagens no corpo para se lembrar de alguma, das coisas do dia a dia dele. Então, eu, no lugar da Hannah, teria feito algo parecido. Uma tatuagem, seu nome é Hanna você mora no lugar tal, liga pro número tal.
0: A polícia de Maryland também propôs o uso de uma tornozeleira, daquelas projetadas para pessoas em prisão domiciliar. Mas a Bárbara disse que a Ana queria seguir em frente com a vida dela. E ela se recusava a ser definida por, por esse distúrbio, né? Então, ela escolheu honrar essa decisão da filha.
1: Corajoso.
0: Ela me disse que ela precisava deixar claro que ela não estava vivendo a vida da filha dela. A Hannah vive a própria vida e a Hannah precisa ter a liberdade de fazer escolhas. E a Hannah escolheu não usar a tornozeleira, não usar o chip do cachorro, não fazer uma tatuagem. Eu, particularmente, fiquei muito triste com isso e com muita pena da Bárbara, porque talvez se ela tivesse insistido um pouco mais, ela saberia o paradeiro da filha dela. Porque a Hanna pode não querer, mas quando a Hanna tem esses episódios, a Hanna simplesmente já não sabe mais quem ela é. E sei lá, a Hanna não sabe quem ela é, mas a Bárbara sabe quem ela é. A Bárbara continua sendo a mãe da Hanna, mesmo que para Hanna, a Hanna já não exista. Se a Hannah tivesse se afogado no caos dos furacões, seu corpo provavelmente flutuaria para a superfície em alguns dias. Os bombeiros e a guarda costeira circularam todo o arquipélago em barcos de resgate e em helicópteros. Eles também entrevistaram capitães que entravam e saíam das marinas da ilha e eles também não tinham nem sinal de Hannah. Seus amigos desenvolveram uma série de teorias sobre o que poderia ter acontecido e todas elas pareciam bem improváveis. Mas a sua sobrevivência em Nova York durante o primeiro episódio de fuga dissociativa também pareceu muito improvável, porque você sobreviver três semanas em Nova York sem saber quem é, sem, sem nada, sem documentos.
1: A gente não sabe como ela se alimentou, como ela pois se é. locomoveu. <risos>
0: Uma das amigas da Hannah acredita que ela pode ter ido morar em uma das comunidades nativas que existem nas florestas da ilha. Outros acham que Hanna, que é fluente em espanhol, como eu já expliquei, pode ter embarcado em um barco de resgate para Porto Rico, Santa Cruz ou até Miami sem identidade ou passaporte, talvez até usando um nome diferente. Após a sua primeira fuga, a Hannah deu de presente para a mãe um livro chamado Viajar com Romães, uma história de mãe e filha. Esse livro é uma versão moderna do mito da Persephone e Deméter. A Hannah raramente falava sobre a fuga dissociativa, mas a Bárbara ficou bem emocionada com o que ela sentiu que era uma alusão àquela experiência. Deméter procura na Terra por sua filha Perséfone, que foi levada para o submundo por Hades. Talvez seja a Hannah dizendo, não desiste de procurar por mim nem quando eu estiver no meu inferno pessoal, que é não saber quem eu sou e perder minha identidade. A Bárbara falou para mim que ela se lembra de, na parte que ela leu, que a Perséfone cai num abismo, ela ficou bem, bem emocionada. E mesmo quando a Perséfone foi salva, Hades exigia que ela retornasse ao submundo todo ano para passar seis meses com ele. Após as outras duas fugas, a Bárbara conseguiu encontrar um consolo no que ela descreveu como o arquétipo primordial da filha que desce para o submundo e da mãe que a procura custe o que custar. Depois de ficar aguardando notícias e ver que as buscas não estavam dando resultado, a Bárbara foi para São Sam Thomas e, eventualmente, acabou se mudando para lá. Ela chegou na ilha em 21 de novembro de 2017, mais de dois meses depois que a Hannah desapareceu, quando a ilha estava começando a se recuperar dos desastres. Eu até perguntei por que, que ela não foi antes disso, mas realmente não tinha como. A ilha estava inabitável, praticamente. Então eles precisaram recuperar pelo menos o aeroporto para ela conseguir ir para lá. E ela teve que ficar um tempo num abrigo da Cruz Vermelha, porque não tinham hotéis Nossa. nem nada. A cidade realmente foi completamente destruída com os dois fracões seguidos. Né? Vez a ou outra havia um avistamento. Muitas vezes eram as mesmas mulheres uma professora branca de uma escola particular da ilha. Ou uma mulher mais velha e sem teto de Massachusetts que sempre rondava um shopping ao ar livre perto da Marina. Pra você ver, a cidade tem tão poucos habitantes, a ilha, né, tem tão poucos habitantes que eram sempre essas mesmas duas mulheres que eram confundidas com a Hannah. Geralmente por turistas que ainda não sabiam que aquelas duas mulheres Caramba. haviam sido apontadas como provavelmente a Hannah. Em 23 de janeiro de 2018... Dois assistentes sociais relataram que tinham acabado de ver Hannah em um prédio abandonado, onde as pessoas costumavam ir para fumar crack. Bárbara e um detetive do departamento de polícia das Ilhas Virgens, o Albion George, dirigiram até o local para fazer a identificação. O Albion subiu dois lances íngremes de escada e quando chegou no terceiro andar e viu a mulher, ele pensou, meu Deus, é a Hannah. Ele ficou com o coração acelerado, puxou a mulher, agarrou ela pelo braço e algemou.
1: Meu Deus, é a Hannah. Pula pra cima dela.
0: <risos> é, não, deixa eu fazer. A mulher era magra e tinha acne e seu cabelo castanho claro estava preso em um coque. Ela tinha olhos verdes como os de Hannah. O detetive Albert desceu com a mulher alguns minutos depois e Bárbara disse que não, aquela não é a Hannah, não é minha filha. A mulher estava gritando, chamando o álbum de irresponsável, exigindo o número do crachá dele e dizendo que ia dar queixa sobre o comportamento dele. O negócio foi tão extremo que a mulher estava fumando crack e ainda falou de todos os protocolos que ela ia seguir para denunciar o álbum na própria polícia. <risos> o álbum, então, soltou as algemas da mulher e a Bárbara lhe pediu muitas desculpas, explicando que estava procurando a filha. Ainda bem que a mulher tinha visto os folhetos espalhados por aí com a foto de Hannah, e se, se, ficou bem tocada com o que tinha acontecido no fim das contas, e desejou boa sorte para Bárbara, e disse que gostaria muito de ser a filha dela pra ela, né? Que ela tivesse encontrado a filha, mas não, não sou eu, me deixo em paz. Deixa eu fumar meu craque sozinha aqui. Infelizmente, isso foi o mais perto que Bárbara chegou de encontrar Hannah. A família da Hannah mantém a página Find Hannah Up no Facebook até hoje e espera que ela esteja viva em algum lugar, talvez sob nova identidade. Ela também foi tema de um documentário produzido pelo canal A&E chamado The Untold Story, apresentado pela documentarista Elizabeth Vargas. Inclusive foi assistindo esse documentário que eu fiquei sabendo do caso da Hannah pela primeira vez. A família da Hannah ficou apreensiva em apoiar o programa, mas acabou divulgando uma declaração afirmando que se a Hannah ainda está lá fora em algum lugar, nunca sabemos que conexão inesperada pode nos levar a uma pista para localizá-la novamente. E também, o que pode servir de gatilho para acordá-la de uma possível fuga, já que eu, pessoalmente, acho que a água não funciona mais, já que a mulher passou a nadar 6km assim, por dia, né?
1: O que eu acho é que, provavelmente, ela realmente teve um surto de, do distúrbio dela e fez ali uma transição, deixou de ser rana e ou ela não, ela não tem plena capacidade mental e não foi buscar abrigo como deveria, ou realmente saiu para nadar no pior momento possível, não, não tinha o mesmo instinto de se proteger, a gente sabe que no, nas outras vezes que ela sumia, ela ficava exposta ao sol, ela andava sem parar, ela aparecia toda machucada, ela foi encontrada nadando, quase se afogando, então eu não sei muito bem do instinto de sobrevivência, de preservação que ela tem nesse estado. Então ela pode ter tido um surto e acabou não se protegendo conforme uma pessoa se protegeria, não procurou abrigo, ou então realmente ela fez a transição e nunca mais voltou e tá vivendo aí com outra vida e ativamente, re... o que eu também acredito, ativamente rejeitando a identidade de Hannah, que é o que parece quando ela era vista das outras vezes e...
0: Sim, talvez até se ela ainda estava na ilha na época do segundo furacão, né, ela teve o... O episódio da fuga associativa Deixou de ser Rana. E talvez ali ela tenha até perdido a consciência... De que... Ah, tem um furacão chegando... tenho que me proteger... Pode ser que tenham tentado ajudar ela... Tenha tentado levar ela para um abrigo... Mas ela disse... Não, peraí... Vou ficar aqui... Quero nadar... E ela viu o furacão chegando na direção dela... Mas... O que, que é isso? Não sei... Não importa...
1: Vai saber... Para onde que... Porque nunca foi encontrado um corpo... Nunca foi encontrado nada... Mas, realmente, eu não sei quão longe um furacão pode jogar um corpo.
0: E se ela saiu daí e está vivendo com outra identidade, a gente não sabe. Será que é possível a pessoa ter uma, um episódio de fuga dissociativa e acabar passando o resto da vida naquele estado? Porque essa é uma, é uma síndrome, né? um distúrbio tão raro que até na época que ela foi diagnosticada com essa fuga dissociativa... A polícia, todo mundo demorou muito a acreditar que isso era verdade. Que isso existia mesmo, entende? Então, são poucos os psiquiatras e neurologistas que estudam esse tipo de distúrbio. E eu não sei se já teve um caso assim, que alguém passou o resto da vida sem saber quem era. Ou se isso é até possível.
1: É porque a gente sabe que numa ela ficou três semanas sumida, hum. no outro ela ficou dois dias sumida. Isso. Então, a gente não vê nenhuma progressão, né? Pra ficar pra sempre sumida. Mas... Será que também a gente não sabe que teve outras vezes? Só que nada de ruim aconteceu? Foi pouco tempo?
0: Se houve algumas outras vezes, nem a própria Hannah tem como saber. Nem ela tinha como dizer. Falar, ó, oh, tive, tive um episódio no dia tal, na hora tal. Não, porque... Na cabeça dela, como se o tempo simplesmente não tivesse passado.
1: Dado pause e dado play depois.
0: Ah. Hannah Up tem atualmente 35 anos. Ela tem 1,74m de altura, cabelo castanho claro e olhos verdes. Ela tem uma tatuagem de uma onda dentro de um triângulo na parte interna do tornozelo direito. Ela foi vista pela última vez em 14 de setembro de 2017 em St. Thomas. Será que Hannah foi vítima dos furacões que atingiram a ilha? Será que Hannah entrou em um novo estado de fuga dissociativa e se esqueceu de quem era? Ela pode ter conseguido sair da ilha antes do segundo furacão e pode estar vivendo em algum lugar sem ter a menor ideia de quem é. Já se passaram três anos e meio desde a última vez que alguém a viu. Então, a essa altura, qualquer possibilidade é válida. E você? Me conta o que você acha que aconteceu com a Hannah. Entra no nosso Instagram ou no nosso Twitter, até o Facebook serve, não tem problema. Sofá. E vai lá, me conta o que você acha que aconteceu com a Hannah, que eu estou muito curiosa para saber sua opinião. A gente se encontra no próximo caso.